0: Vítáme vás u druhé řady podcastu Dámy na kole, nejen o kole. I tentokrát se můžete těšit na rozhovory se zajímavými hosty, které občas vystřídá zamišlení nebo debata na aktuální cyklistické téma. Prostě dozvíte se toho spoustu. Tak jdeme na to. Dračice, která zváštní dává kilometry, cyklistický nenasita, dáma v šatech a podpacích chce na kole dokázat mnohé. Optimistka z buldočí vůlí. To je jen malá ukázka titulků některých článků, které patří mému dnešnímu hostu. A pro toho, kdo by ještě netušil, kdo sedí naproti mě, tak napovím. Všudy přítomný úsměv a hodně veselá povaha. V závodech ze sebe umí vyždímat maximum, přesto se drží kréda, že se kolem musí pořád bavit. Mým dnešním hostem je Karla Štěpánová. Ahoj, Kájuš. Ahoj. Takže vítám tě u nás a... Abych tě trošku představila, tak se vrátím do docela dávní minulosti. Poprvé jsem o tobě četla ve spojitosti se zahraničním závodem, a to v reportáži z poměrně drsného kulturního etapáku Trans Rockies v Kanadě. Jela si v mix týmu s tvým tehdejším trenérem a přítelem Liborem Opltem a byl to rok 2011. Docela drsný křest, kolik jsi v té době měla cyklistických zkušeností?
1: No, cyklistické zkušenosti jako dost pomálu, protože co si tak vzpomínám, tak to byl myslím maturitní ročník a uh, hlavně jsem jaksi v tom roce začala i více jezdit na horském kole a spíš jsem se občas třeba svezla na silničním, ale vím, že jsem jako třeba nepřekročila tři km kilometrů ročně a hlavně jsem fakt vůbec jako neměla v terénu. Vzpětě jezdila jsem do školy na kole na silničním nebo po cyklostezkách, ale jakože bych se někde Sama vrhla do terénu, to jsem úplně nedělala, takže tohle pro mě byl velký křest, protože tam opravdu ta technika hraje prim a rozhodně to nebylo jednoduché to jakoby skloubit s mojí netechnickou minulostí, takže bylo hodně pádů, myslím si, že i docela dost sos,
0: ale nakonec jsme to dokončili. Byl ten jistě epický zážitek, jenom pro toho, kdo samozřejmě se nevyzná, taky to 180 kilometrů v trailech žádný široký cesty, byl tenhle moment zlomovým okamžikem, kdy si třeba poznala, že právě horský kola jsou to pravý pro tebe?
1: Jo, to už bylo možná i někdy předtím a tohle mě v tom jenom utvrdilo, že to je vlastně to, co bych chtěla dělat, protože on ten závod sám o sobě, ono se řekne necelých 200 kilometrů, to není skoro nic, ale tam opravdu překonáte od úplně nejnižších převýšení, kdy jedete pak opravdu přes ty skalistý hory, kde byl i sníh dva dny, Uprostřed těch etap, a opravdu jsme jeden den směli ze 30 stupňů do asi minus dvou. A bylo to opravdu na to, že to je jako bojkový závod, tak to bylo fakt drsné. To zázemí jsme měli minimální, měli jsme vlastně na ty nejnižší podpoře, což znamená, že si sám doplňujete všechno na čerstvováčkách a spíte ve stanech. Ale samozřejmě ty tašky, jak vám převážejí, tak občas někde něco spadne do vody a takhle. A opravdu. To byl křest, který si myslím, že spíš to bylo zlomový v tom, že mě to mohlo odradit úplně maximálně, ale nebo mě utvrdit to v tom, že jo, tyjo, tak tohle je fakt wow, disciplína, to chci dělat.
0: Ty jsi s kolem začala na dnešní dobu poměrně pozdě, myslím, že vlastně dá se datovat k nějakému 18. roku, kdy jsi stala jako víc závodnicí, ale tvoje forma stoupala hodně rychle nahoru, nejprve na domácí ceně, ale pak i vlastně ve světových pohárech, na mistrovstvích Evropy světa máš taky pěkné výsledky. Takhle, když by si měla se ohlídnout, kterýho si nejvíc považuješ, nebo který ti zůstal jako hodně v paměti, že jsi řekla, jo, teď jsem prodala všechno to, co ve mně bylo dobrýho a co jsem natrénovala.
1: Strašně v paměti mi zůstalo tenkrát 20. místo z mistrovství světa z nového města na Moravě. Ono se sice řekne, 20. místo není úplně jako nic, žádný velký hit, ale na tu dobu, kdy jsem vlastně nejezdila na kole úplně dlouho, do toho nový město na Moravě, strašně fanoušků, domácí šampionát a myslím si, že jsem se snažila překonávat nějaký pády, ale pamatuju si a doteďka do to mám pod kůži, že tady ten závod opravdu pro mě strašně znamenal a i to umístění a vlastně ty ovace pak těch tribun
0: doteďka mám v paměti, jak to bylo krásné. Hmm. Tvoje cesta nahoru, ale byla samozřejmě prošpěkovaná i různými pády karamboli zraněními. raněními. Myslím, že to byl docela slušný výčet. Máš evidenci, co všecko to bylo, nebo která část těla zůstala nepoškozená?
1: No, bylo to fakt hodně a ono se teda i žiju spojit s tím, že jak jsem začínala pozdě, tak prostě, abych tak řekla, tak veškerý moje učení se techniky bylo docela pokus o mil, takže to bylo docela 50 na 50, že to buď vyjde, nebo to prostě nevyjde a něco si rozbiju. Musím říct, že na to, na to, kolikrát jsem spadla, tak mám relativně málo zlomenin. To jsem měla jenom sice blbě na tři kusy, ale zlomenou klíční kost. No, ale jinak takový ty různé operace těch kolen, ramen, to se mi opravdu nevyhlo, protože těch, těch jsem překonávala za svůj cyklistický život fakt hodně. A doteďka vím, že ještě jako to mám trošku restík, že bych měla i levý rameno nechat odoperovat, ale už se mi do toho samozřejmě úplně nechce, potom pravím.
0: To je jasný. Na jednu stranu si vlastně byla podle data narození vlastně zkušená ženská, na druhou stranu z pohledu těch závodních sezon právě, jak tady sama zmiňuješ, že se začala i později, tak si byla taková vlastně jako starší žákinka. Jak moc bylo Třeba pro tebe náročný vracet se po těch úrazech, protože samozřejmě, když je někomu 20, 20, no, tak si řekne, dobře, tak jedna sezóna pryč, ale ty si vlastně letěla strmě z hůru, Misterijní republiky, prostě bylo automatický, že jezdíš na Evropu, na svět a, a člověk čekal, že, bude, že prodá ten výsledek a najednou před nějaký zranění jo, a zase ti to vrátilo zpátky. A jak jsi třeba pracovala s hlavou jako, nebo prostě ty návraty znovu se prostě pustit do toho těžkého tréninku?
1: Ale já mám s tímhle docela si myslím, jako ne, že bych byla zvyklá být zraněná, to je takový, jako by říct, ale na druhou stranu úplně, já to takhle neřeším. Já se prostě, když se zraním, řeknu, hm, tak teď jsem zraněná a začnu fungovat tak, že jak kdybych zešla prostě znova úplně od začátku. Vím, že musím třeba, bylo dobré s tím ramenem, že jsem vlastně nikdy úplně ne, nepřestala, zůstala, že doma, protože tím, jak je to rameno, tak nohy máte zdraví, tak jsem hodně začala chodit, prostě furt jsem chodila na tury. A furt jsem si to, jakoby, pak už jsem mohla přidávat věci. A vlastně v tu chvíli jsem nemyslela na to, že se vracím a že bych měla někde být už, ale jenom jsem myslela na ten aktuální proces, a kde jsem teď, a co si třeba ještě můžu dovolit přidat do toho tréninku, co už ne. A vlastně nikdy, vždycky se mi osvědčilo poslechnout doktory a nikdy nepřidat nic třeba, co by zakázali. Takže tím se mi i povedlo, že jsem nikdy neměla žádný vlastně zádrhel v tom léčení. Vždycky jsem se dolečila úplně a moc se mi ani z těch úrazů nic nevracelo. S těma ramenama mám problém, ale jako ono to úplně není kolem, spíš je to taková jako genetická tam vadička.
0: Máš, máš flexibilitu velkou? No, mám,
1: mám jako hypermobilitu a ty ramena prostě mají, ještě ke všemu mám strašně malý ty jamky, takže to rameno tam prostě vůbec nedrží a přišlo se na to až tím, že začaly být extrémní tratě a bylo potřeba s těma ramenama hodně pracovat. Ale třeba zase mi to pomohlo v tom, že jsem začala víc chodit do posilovny. Protože něco se dá samozřejmě vykompenzovat většíma svalama a tím, že to natrénujete, tím, co potřebujete, aby to udrželo to rameno na místě, takže jako já jsem s těma návratama opět problém neměla si, myslím, já jsem to nikdy moc neřešila.
0: Takže jsi neměla problém, že by si třeba sledovala na sociálních sítích, že tvoje soupeřky prostě už mají zase dvě soustřední za sebou a, a ty třeba jsi teď doma zavřená, nemůžeš strávit zimu třeba tak, jak bys chtěla.
1: Ani no, tak
0: jak říkám, no já jsem to zase brala,
1: že v tu chvíli můžu dělat něco mm. jiného, přeorientovala mm. jsem to, to svoje... Jakoby, že furt něco musím dělat, za něco jiného hmm. a, a tam jsem nějak jsem neřešila, že někdo jiný dělá něco jiného a já to nemůžu dělat, takže...
0: Zmínila jsi extrémní tratě když si straně někde rozsekala takhle, nebo prostě šla si třeba potom, já si pamatuju, to, právě zrovna to vypadlý rameno na Bedřichovských závodech, neměla si problém potom vrátit se zpátky do těch extrémních tratí, že bys měla jako pocit, že musíš vzpomnat z toho kopce, nebo že by se o sebe víc bála?
1: Hele, zrovna po Bedřichovu jsem si pak říkala, si myslím, že jednou jsem tam pak jela nějak a říkám, tohle jsem si udělala to rameno, ale myslela jsem na to fakt jenom v tu chvíli a v ten moment a pak už to nikdy znova nepřišlo ale uh, přijde mi, že to neumím moc ani v životě, takže ani na té trati úplně neumím extra zpomalit, takže jsem si prostě řekla, že to musím projet znova a lípno, mm-hmm. aby se to nestalo stejně. I když ono, je to občas náhoda, jo, ono stačí, že vám to vyjde po kořenu mm-hmm. a můžete se stavět na hlavu a stejně se tomu nevyhnete. Mm-hmm. Ale takhle prostě jako neřeším to, no.
0: Uh, ty jsi zmínila vlastně, uh, že si začala chodit víc do poslovny, já prozradím, že vlastně si jsem na tenhle podcast Přijela vlastně z fyzioterapie, jaký díl kromě té cyklistiky tvoří ty z ty vedlejší tréninky? Třeba konkrétně u tebe, jestli to můžeš prozradit, to posilování, ta fyzioterapie během třeba frekvence v týdnu, 14 dnech?
1: Hele, co jsem tak počítala, tak je to kolem třech, třech a půl hodin v týdnu. S tím, že fizioro toho úplně nepočítám, to beru jako takový relax. Spíš tady to různý ranní posilování nebo rozcvičování před kolem a dvakrát se snažím vždycky s trenérem mít do posilovny vyloženě, že jsme jakoby spolu a, a on to kontroluje. Hmm.
0: Před osmi lety, jsem si načetla jeden rozhovor, <laughs> si po té, co si na světovým poháru v kategorii do 23 let a takovala první desítku, což byl krásný výsledek, tak si řekla, jedno by si chtěla obleknout duhový dres. Od té doby utekl nějaký čas, tak doufám, že ti úplně naraním mojí otázkou, ale kdy nastal ten zlom, že třeba cesta za tímhle snem se asi nepovede? Když se no. budeme bavit v okros, v okros country. Teda, no tak, ne, jasně,
1: no. jasně. Uh, no, tyjo, to to, jestli jsem tohle řekla, tak to jsem byla už tenkrát docela přemotivovaná, bych řekla, ale... Spíš, kde se to jako, no ono, tak člověk dělá pro to maximum samozřejmě, neflákám to nějak, nebo dělám pro to maximum, ale už jako pak člověk, když je třeba starší, tak pozná už, kde má ten strop. Nebo ví, že některé věci prostě reálně nejsou a že už ani nechce úplně třeba obětovat těch 110% toho, že po tréninku se má ležet a odpočívat a věnovat se regeneraci. Mám samozřejmě strašně koníčku kolem, a už to není opravdu jenom tou cyklistikou, čím bych chtěla běžet, takže spíš samozřejmě asi nevím. No, jako říct, že už nikdy nezískám žádný takový velký ten. Uh, já asi blbý, protože by to bylo, že nemám žádný sny, ale z to... na druhou stranu
0: jsem realista. Proto <laughs> jsem tam doplňala to cross country. Teď Honce tím navážu, že pro letošní rok si členkou týmu český spořitelny AcoLight, která vlastně je vnímaná teda jako maratonský oddíl nebo tým, který se věnuje vlastně maratonům, závodům Kola pro život, ale vzhledem k tomu, že letos vlastně je i světová série v maratonu, tak se chci zeptat, jaký bude program Karli Štěpánový. Opustíš cross country a budeš maratonkyně? Uh, no, já už jsem nad tím přemýšlela tak trochu Loni, že rozhodně jsem Loni chtěla stihnout
1: že malevel, který jsem teda vodila, a tam jsem si řekla, že uvidím třeba, jak se mi to bude líbit. A já to opravdu potřebuji dělat srdcem, takže mě se to fakt musí zalíbit, hmm. musím na tom vidět něco, to nedokážu se pak zmáčnout na tisíc procent, když mě to třeba úplně nebaví, nebo se mi to nelíbí, ta disciplína, takže... A, takže to bylo z téhle strany, no a zase z té druhé už haha, mi není 25, a hlavně... Co jsem byla dva roky zpátky nemocná, tak si prostě od té doby už nějak se mi, zabri, se mi úplně přehodily hodnoty, a za druhý už cítím, že už prostě nebudu tak rychlá. Já už jako můžu třeba trénuju si myslím, netrénu vůbec špatně, trénuji hodně, všechno se snažím, ale jako to tělo už není nastavené na to, že dokáže být takhle, takhle rychlý a to, jak se teď zrychlilo cross country, tak to už prostě vůbec nemám šanci do toho rychlíku nastoupit. Hmm,
0: hmm. A co lákadlo v podobě světového poha- šampionátu v cyklokrosu v táboře příště? Protože teď jela mistrák která velmi dobře. A předpokládám, že k tomu úplně cílená uh, příprava, jako že byla cyklokrosařka, nebyla, protože nevím, kolik si jela českých pohárů, ale prostě <laughs> zajela jsi to výborně. Jako,
1: letos k tomu byla, te, uh, no to bude z ní hrozně divně, ale letos k tomu nebyla opravdu příprava žádná. A uh, to bylo tak, že ten týden toho mistráku mi <laughs> Čenda řekl, ať se přihlásím, že to bude se hrozná sranda. Tak jsem se teda přihlásila, i když zase taková sranda to nebyla. A já jsem letos jela naposled uh, v září. Český pohár cyklokrosu na holých vrších, mm. ale pak jsem na tom kole ani neseděla. Mm. <laughs> <A> <laughs> pak... Takže to byla opravdu velká sranda. protože já jsem se na něm byla projet v sobotu a v neděli jsem tam přijela a tam byly prostě ty litry toho bahna. No,
0: Vladá Boleslav, dosledoval Vladá Boleslav: bahno, 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 a uh, občas ještě větší bahno. <laughs> Takže běhání, ale to ti docela jde. Běhání,
1: a... jo, ale ono je to i docela jako technický závod. A pak tam opravdu ty si výběhy, když to člověk nemá úplně zažitý, tak musím říct, že mě přijde, že mi to kolo ani chvíli ne, rovně, než jsem přišla na to, že opravdu se nedá na tom kole oběc, kolo a půl, aniž by jako se nezalepilo, takže přestane fungovat, takže jsem ještě trošku podcenila měnění, takže jsem vyměnila až pak a už jsem tam zase trošku ztratila kontakt. Ale zase je vidět, že jsem mi docela dobře přes zimu trénovali jiný sporty, protože my jsme se ve středu vrátili z týmového soustředění ve špinlu ze Skialpů, takže já jsem si dala dva dny volno, protože jsem byla celá fakt přetažená, protože honit drávka po kopcích mm-hmm. není úplně jako <laughs> zadarmo. <laughs> Takže jsem byla celá unavená, jak jsem si dělala dva dny volno a pak jsem sežila jednou projec a to v tom spočívala moje příprava na mistrovství republiky v cyklokrosu, ale tím, že tady si budu, mám fakt ráda a není to, není jako umím na tom cyklokrosovém kolezi, není to, že by byla úplně jako Nímant. Tak docela to, a dopadlo to překvapivě dobře, no, jela jsem docela dlouho a místo místo, až jsem z toho byla sama jako překvapená, kde jsem, no.
0: no přesně tak, a to je vlastně nutno zmínit, že vlastně vepředu jsou holky z kategorie 23 let, že jo, takže medaile vlastně v elitě nebo umístění v elitě, kdyby se dávaly čistě medaile jenom elitěčkám, tak ti vyslá na krku. No a co ten tábor teda, mistrovství světa do 24? no já nevím,
1: no tam je potřeba samozřejmě, mně se tábor hrozně líbí, už jsem tam startovala na mistrovství světa, startovala jsem na světových pohárech, vyjela jsem si tam, myslím, i svý nejlepší umístění na mistrovství Evropy tenkrát, ale myslím, že i teď, jak je to postavené v reprezentaci, musela bych asi přes zimu obětovat nějakou část přípravy tomu, že bych jezdila po světových pohárech, a určitě to nebude nominace jenom o tom, jak dojde mistrák, ale určitě to bude i o tom, který myslím, že se jede taky v táboře, co jsem teď někde slyšela asi měsíc předtím. Takže myslím si, že to nebude jenom o tom mistráku, ale bude se muset vůbec i nějaký další a to si úplně nejsem jistá, jestli chci třeba zabírat místo nějakým jako jiným závodnicím, který určitě se na to dokážou připravit asi líp než já, protože to cyklokrosářky a... A samozřejmě, kdyby byly kvóty takové, že a byly by jasný kritéria, jak teda by se na to dalo dostat, tak bychom to možná zvážili, mm. ale takhle to zatím neplánuju, mm. ale určitě se tam pojedu podívat. Mm-hmm.
0: Zmiňovala se, že tě kolo musí bavit, nebo to, co děláš, ta disciplína, takže proto bike, proto, uh, proto ty maratony. Řada vynikajících světových bikerek kombinuje horský kola ze silnicí a já musím vlastně říct, že ty a Jitka Čábelická vlastně jste tady v domácím prostředí silnici nejezdili, i když fyzicky si myslím, že byste minimálně konkurovali tý český špičce. Byl ten důvod právě to, že třeba ti úplně jako silnice v hromadném závodě jako nějak neláká? Nebo...
1: Hele, no mě by to jako asi docela lákalo. Já jsem tady jednou životěla časovku do vrchu na silničním kole, protože to je takový závod, kde se mám v podstatě nemůže nic stát. Ale já se musím přiznat, že než jsem poznala Zdenka, tak jsem třeba úplně jako nejezdila na malorky a vůbec jsem nebyla zvyklá v balíku. Mm-hmm. Já prostě drtivou většinu svýho cyklistického života jsem trénovala sama někde za Prahou a jako když jsme vyjeli tři, tak už to pro mě bylo, že jedeme ve skupině. Mm-hmm. Ale já vůbec nemám takovou tu průpravu, kdy opravdu jede ten balík a to třeba získávám až teď, když tak jako řeknu na starý cyklistický kolena. Kdy teď jezdím na ty malorky s tou partou a jezdí nás prostě balík 20 lidí a člověk se už musí nějak pohybovat v tom balíku, aby třeba neohrozil ostatní. Takže teď teprve jsem jako přičuchla k tomu, co znamená znamená ta cyklistika silniční, kde opravdu se jede ve více lidech. Ale... Já si vždycky říkám, že něco pojedu, že mě to jako láká. Už mi několikrát i právě Nick Chaubeigeru říkala, aj teda zkusím s nima něco jec, ale já se prostě asi bojím. Mm-hmm. Já mám strach, že bych ohrozila někoho, který prostě se tam na něco chystá a já pak s tím, že se neumím, mm. nevím, někde se někdo, někomu zvednu a on si o mě škrtne, tak asi bych z toho měla výčitky a tím, že nejsem vůbec vyježděna, mm. tak si nejsem jistá, jestli bych někoho netoskustila. Já jsem třeba párkrát krále šuma ve silničního, ale to jsou takový závody, kde jako a ta, tam to se není se úplně, úplně A tam se nebojíš
0: o sebe třeba?
1: Ne, ne. o sebe no. ne. Já mám strach, že to jako někomu, kdo se na to chystal, <laughs> že bych někoho prostě srazila, protože by mi někdo nadával, že co tam dělám, když nejsem mezi na silnici. Mm. Samozřejmě na silnici strašně trénujeme všichni, že jo. My na mm. těch kolech jako jezdit umíme, mm. ale takový ten pohyb v tom balíku, Jasný, no, ty, ta taktika, když se někdo zvedne, že jo. Mm. Tak, samozřejmě mohli bychom si vybrat nějaký kopcovitý mistrák, podobně jako to dělala třeba Sáblíková mm. a zkusit vodec na, na vlastní pěst, protože myslím si, že jak já, tak tka na to určitě výkonnost máme, ale nevím, no, že těch závodů už je tolik, že už nám to ani nevejde.
0: Jasný teď bude to taková otázka na tebe jako na zkušenou, zkušenou závodnici. Já myslím si, že když vlastně jsi skoro 15 let vlastně v tom profesionálním světě, takže je to na místě a je to i z toho důvodu, že jsi měla angažmá v zahraničním týmu, jsi velmi vnímavá, jsi extravert, co znám i od tvých mladších kolegyň, tak dokázala si velmi jako vlastně kontaktně trávit časy na soustředěních s mačíma holkama, na závodech, takže m- proto si dovolil dát tuto otázku, kde je podle tebe problém, že to není nějaká nástupkyně katkyneš, že se blíží nějaká naděje v juniorkách a pak ještě třeba něco lehce zajede v 23 a v té elitě ne a ne se jako prosadit. Jak bys to ty viděla? Protože můžeš srovnávat samozřejmě, že jo? jaký jsou podmínky v zahraničí, možná pak nějaký to vybavení jako duševní nebo psychický. Tohle je
1: takový strašně ožahavý téma. Co co jsem třeba odkoukala různě právě od těch kolegyň z jiných reprezentací, tak já si myslím, že problém v české ženské reprezentaci je problém, že se vůbec ty holky, kromě těch výjezdů reprezentačních, se vlastně vůbec nepotkávají. A dělá to úplně nesmyslnou rivalitu. Hmm. kdy Samozřejmě při závodě jsme všichni soupeřky. Ale mimo ty závody bychom měli být jako schopní se podělit, podělit o nějaké zkušenosti a vyšlo, že se prostředí takový konkurentní navzájem v, ten, v, tom, v tom tréninku. Ale no jasně, ale prostě ne, 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 ne tak, že trénu, abych byla nejlepší Češka. To si hmm. myslím, že je úplná blbost. Myslím si, že kdybychom se víc třeba potkávali, dělali se soustředění jenom pro ženskou repre hmm. a rozvíjela se ta parta, tak ta parta je pak hrozný tahoun, hmm. který prostě vygeneruje pak určitě nějaký jméno, který ne, že to vydrží, ale chce to dělat, dělá to srdcem, ale chce to dělat naplno. Hmm. A takhle je to prostě neustále, samozřejmě nás tlačí rodiny, tlačí nás přítelové, že to musíme, musíme dělat, ale taková ta, takový to, že si řeknete, ty jo tak ta holka to dělá fakt dobře, abych bych to chtěla dělat taky tak, nebo já bych ji chtěla s přečí. tak to, to si myslím, že tady úplně jako chybí. A když třeba vidím ty švýcarky, kteří spolu strávějí 4-5 soustředění ročně hmm. a strašně to posunuje. Samozřejmě, každá z nich není mistrně světa, Některé tam jsou, že... I třeba ne- nemůžou ani být úplně nejlepší. Ale chcou se vyrovnat těm hmm. nejlepším. A strašně je to posouvá dopředu. Hmm. Ale tím, jak my jsme tady strašně rozdrobení, nic není vlastně dohromady, kromě pár vlastně výjezdů hmm. za rok, který ale opravdu je jich pomálu. Hmm. Takže si myslím, že to je takový, no, tak dokud vás někdo do toho tlačí, dokud vás do toho tlačí přítel z cyklistiky, dokaď vás do toho tlačí tatínek, tak to děláte, ale pak třeba najednou přičuchnete k normálnímu životu, najdete si přítele mimo cyklistiku, no a ten už vám nebude říkat, že jo, hmm. tři hodiny na kole, budeš lepší než tamhle hmm. Ten řekne, pojď se mnou do kina, proč budeš se tři hodiny hmm. na kole, že jo. A ty holky pak vidějí ten normální svět, nebo ten svět mimo, mimo to kolo, a ani třeba je nestrhne zpátky ta parta, že si řeknu, ty, ale to bych vypadla z super superparty. No a řeknu si, no tak já zase o tolik tak nepřijdu, že jo, hmm. tak budu dělat něco jiného. Stejně to je k něčemu tady.
0: Když si byla v Maloje, Pushbikers, tak vlastně tvou partičkou byla Linda Indergand. Bavili jste se třeba někdy o penězích, o té finanční stránce? Jako, protože vlastně v tom, v tom českém poli profesionální cyklistka, jako co to je? Jako, že dostane materiál, hmm. že má zaplacené výjezdy a má nějakou výsluhu, prostě má nějakou hmm. odměnu. Jestli, nemusí to být jako konkrétně částka, kterou hmm. by si zmiňovala, ale jestli třeba jste i na toto téma se bavili.
1: Hele, určitě. A my jsme teda, musím říct, že my jsme v tým Maloje měli relativně srovnatelné podmínky dohromady, hmm. protože ono je to přece jenom uh, UCI Elite tým. A tam je daný základní mm-hmm. minimum vlastně od světové organizace, který musíte dostat. Takže tam se to spíš řeší různýma bonusama. Ale zrovna konkrétně Linda je tak strašně upřímná. A tak strašně, že ta opravdu by vám řekla všechno a ještě by se jako podivila, proč třeba máte míň, když dřete úplně to. A hlavně je to hrozně skromná holka, takže ona když zajela skvěle, tak měla pocit, že jí k tomu prostě pomohl fakt celý ten tým mm. a buď nám něco se snažila furt vnutit, nebo nám aspoň mm. šla koupit dort. Takže zrovna u ní je to takový, že ta nikdy jako prostě ani po penězích nešla. U ní je třeba strašně krásně vidět, že ta to dělá fakt srdcem. Mm. Že asi neznám nikoho z takhle z té úplně vrcholní cyklistiky, kdo by třeba získal olympijskou medaili jako Linda získala v Tokiu a by, by furt zůstal takhle skromný. takže tam to úplně jako neřešila, ale myslím si, že no v Čechách, když on je to ale taky na druhou stranu problém, jo. Oni všichni chcou peníze za to, že jezdí na kole, ale už dobrý, no, tak ještě by se proto asi mělo dělat něco víc, než jenom jezdit na tom kole, protože jako ani vašemu sponzorovi nikdo nedá peníze na to, že někde nějaká cásorka jezdí mm. na kole tady a je třeba 20. Prostě člověk se musí otáčet, musí se snažit, a když to nejde jenom z tohohle, no, tak si musí přidat další práce nebo se snažit dělat něco bokem. A myslím, že brečet nad tím, že to není na uživení, no jo, ale já si myslím, že spousta těch lidí proto ani nedělá té marketingové stránky, aby to na to uživení bylo, jo. Takže
0: jasně, to v... tak to je prostě doba, no. V současné době prostě sociální sítě jsou nutnost, aby jsi byla vidět. Prostě. No jasně, typickým úkazem je Kate Karty.
1: Přesně. Jako, no no I pak třeba, když se ti nedaří, ale dokážeš no. furt správně uchopit tady tu komunikaci s ty média, tak to mnohdy ani není vidět, že se ti nedaří. Uh-huh.
0: Uh-huh. Když jsme se tady dotkli ještě těch podmínek profesionálních týmů, jak v těch zahraničních, tak i českých, tak v současnosti je běžný v rázečním týmu mít mechanika, fyzoterapeuta, taky psychologa. Ty vlastně si prokázala, že máš tu hlavu nastavenou jako velmi dobře. Jako máš ty osobní zkušenost? Pracovala jsi s psychologem? Jo, pracovala jsem taky párkrát taky umím pěkně vztekat před
1: závodama. <laughs> to není, že jsem furt jako nastavená na sluníčkovej den. Ale já spíš jsem jako občas uh, taková až moc, no, že jsem jako za- zarytá a třeba občas tou ne, že bych se přemotivovala, ale jdu do toho až moc naplno a občas, když bych měla někde ubrat, protože by mi to přidalo na jiném mm. místě, tak to neudělám a, a pak jsou z toho třeba zrovna ty pády nebo, nebo různé jiný problémy. Ale pracovala jsem i s psychologem, ale já jsem zjistila, že asi ne, že bych uměla být jako sama sebe nejlepším psychologem, ale já pak, já toho člověka asi se poslouchám, ale jsem prostě takový člověk, že si to stejně zdrti většiny udělám po svém, tože pak jsem si stěla, že to nemá moc cenu, protože vždycky to, co mi řekne, tak místo abych to udělala, tak se třeba snažím tomu psychologovi dokázat, že to je jinak a to už úplně není jako to, kvůli čemu toho psychologa máte,
0: jo, takže... Tak byla to určitá cesta. <laughs> Děkuji za upřímnost. Tak teď necháme kola stranou. Na tohle téma já se hrozně moc těším. To je vášení, tvůj koníček, nevím, co ještě, jak bych to popsala, je ruční výroba kožených doplňků. Doufám, že teda v této oblasti neřeknu nějaký úplně folofády, že jako třeba řeknu šití nebo, no, nebo, nebo jehla a tak. Tak teď nejprve řekni, já tady totiž mám tu výhodu, že vidím vedle tebe nádhernou koženou brašnu takovou a ty jsi ji sama šela. Tak řekni, jak jsi se k tomuhle dostala, kdy jsi objevila v sobě svůj talent? Na, na tu Hele, To byla
1: hrozná jako náhoda. Já teda musím říct, že úplně to není, že jako najednou z hůry na mě spadlo, že budu něco dělat rukama. Já jsem vlastně od malička chodila do ateliéru a jsem po svý babičce docela dost tady z té od mm-hmm. tady z strany. A nejdřív jsem chodila teda malovat, pak různé jako hlína a tohle. Pak to teda trošku uslo, když jsem byla na střední, ale furt jsem třeba dost jsem na střední zase psala básničkový knížky a furt jsem si vyráběla ty přebaly, takže jako já jsem furt něco potřebovala těma rukama, rukama dělat. Můj brácha jsem jednou, když jsme bydlili spolu, říká, proč ty musíš furt něco vyrábět? <laughs> protože prostě, jakmile se mi někde něco líbilo, tak jsem jako si to chtěla taky vyzkoušet a samozřejmě klasické korálky a tohle. přestají ty všechny věci, jsem se nějak dostala ke kůži a byla to úplná náhoda, protože já nevím, jestli to znáš ale uh, čekaj, ne, film. Uh, v jednom filmu jsem prostě viděla, že dostal ten člověk dárek a byla to ručně šitá peněženka a byl v ní jakoby vzkaz. Mm-hmm. A říkám, tyjo, tohle peněženka, jsem nikdy neviděla, to bych taky chtěla. Tak jsem šla, v kutilově, jsem si koupila šílo za 30 korun a nějaký odřezky kůže, že si ušiju prostě přesně tu peněženku Mm-hmm. z toho filmu. Já, už vím, jak se jmena. Walter Mitty a jeho tajemný život. Mm-hmm. Tak z tohohle filmu říkám, no dobrý, tak jsem teda nějak, teď samozřejmě internet je všemocný, život, takže tam do it yourself na YouTube a najdete úplně všechno. Takže jsem si našla různé návody, jak by se to jako vůbec mělo dělat, protože mě vůbec nenapadlo, že kůže je vlastně šitá většinou dvěma jehlama proti sobě, když to mm-hmm. šiješ ručně. Takže ty nikdy nešiješ jednou jehlou, že by si jenom prošíval, ale vždycky šiješ proti sobě, aby ten steh byl co nejpevnější. Že takovýhle věc jsem vůbec nevěděla. A začala jsem tenkrát furt, jsem z toho vozila i po těch závodech, že jsem byla furt pryč, tak to šídlo za těch 30 korun a furt jsem jako něco zkoušela. Pak nějaký obaly na různé diáře a tohle. Ale tak jako různě to samozřejmě jako postupuje každá vášeň, každý koníček, tak furna kupujete ty přístroje. Nebo teda já dělám všechno ručně, takže mám většinou jakoby ruční nářadí. Mm-hmm. Co obsahuje
0: takový tvůj ten základní kufříček? Hele,
1: základní, Brav... zámám kufříček, používám e, cyklistický, dostala jsem od týmu právě z Maloji, jsem dostala, že nás sponzorovala film na takový ty kufříky na nářadí cyklistický. Mm-hmm. Tak mám ten klasický cyklistický kufříček na nářadí, ale mám jom ruční nářadí na kůži. A úplný základ je teda samozřejmě šídlo, ö, ostrý nože, různých opravdu tvarů mm-hmm. a ty nitě. No a s tím už jako zvládnete úplně všechno, ale tak samozřejmě pak už tam chcete mít nějaké ozdobné prvky a tohle. Takže teď už mám dílnu normálně, což se mi podařilo letos, když jsme se přestěhovali, tak mám konečně jako celý pokoj. Celý pokoj jenom na, hmm. na dílnu, protože musím říct, že do té doby teda jsem neustále nakupovala nějakou kůži a skladovala jsem to v ložnici. A s tím nebyl úplně jako tam <laughs> nadšený, že pokaždé, když tahá něco ze skříně, tak na něj vypadne role kůže. Že jo? Takže teď už to mám v dílně, už je na to potřeba docela i, i místo, když chcete dělat třeba takhle. tak hmm. víkendová taška, takže už je docela veliká. A ten obsah v těch litrech už je třeba někde kolem 40-50 litrů a to už jako mm-hmm. za první už to docela trvá.
0: No takže pojďme, úplně se to nabízí, <hý> že poslouchají nás holky i chlapi, to už vím, ale nabízí se dámská kabelka nebo brašnička, takže pojďme to vzít od začátku. Když ty jsi to tady říkala, že jsi úplně tu první inspiraci krátě k tomuhle dovedla, hmm. viděla ve filmu, ale když třeba si řekneš ta kabelka, uh, vidíš někde něco, co tě zajímá, nebo si to sama vymyslíš? Hele, vidě, Je tu
1: úplně první, tu jsem viděla někde na internetu a Hrozně jsem si říkala, že by hrozně seděla k mým mamce. Uhum, uhum. A takhle jsem vlastně ušila svoji první kabelku, uhum. protože uhum. jsem strašně chtěla jí ušít pro tu svoji maminku, uhum. aby jako, že prostě i v tý... a ještě já jsem tady viděla v jiném barem kombinaci, ale úplně jsem to viděla v té, by které jako ona jiná. má ráda. Aha, aha. A říkala jsem si, ty no tak to musím zkusit. To, to tentokrát se nedalo už jako úplně najít na internetu, ale našla jsem si paní v Americe napsala knížku o různých technikách, mm. tak jsem si objednala z Ameriky tu knížku, mm. že podle té knížky se naučím šít ty kabelky. Tam už je to zase trochu jinak, jakmile je to takhle jako velká 3D věc, že ta peněženka je přece jenom furt placatá. Mm. Jo. Tam jako, to jsem pak zjistila, že je tak jednoduchý sešit něco placatého, že zase mě to motivovalo k tomu, že bych ale chtěla zkusit něco většího a víc jako prostě plastického.
0: Takže když máš nějaký náčrtek, tak pak si to. Dáš na papír ty ty díly a teprve pak to dáš na tu kůži? Jo,
1: hele, pak strašně dlouho, vlastně... Na to začíná, ale pak je úplně nejdelší jakoby, fáze Proces. a nejnáročnější je udělání těch střihů. Mm-hmm. Protože ty děláš vlastně podobné střihy, jako děláš třeba jako švadlena na nějaký šaty nebo něco, musíš si rozebrat úplně na všechny ty mm-hmm. uh, placatý díly, které pak začneš sešívat. No ale musíš to vypočítat tak, aby jako nikde nevznikla díra nebo nepřebývá mm-hmm. materiál. Že jo? Takže mm-hmm. dvakrát měž jedno řeš. Ale ty ho furt to je asi nejnáročnější pro mě, předtím, jak na to nemám žádný školy moc, jenom všechno se snažím opravdu z těch různých kurzů, kterých online, ještě po době covidový, existuje fakt hodně. Takže všechno, z těch, všechno mám tady z těch kurzů a nejhorší je teda ale ty propočty, no. to mm. je, jako to fakt trvá. A musím říct, že třeba ta, konkrétně tahle taška je prototyp, a když jsem spojovala, když jsem teda dodělala všechny ty díly, že byly jako plac, mě jsem je rozložený tak pak ten stres, jestli to jako bude sedět, no to bylo strašný. Ale vyšlo to teda, že nikde nemá díru, ani nikde nic nepřebejvá a výsledek byl teda až úplně nad očekávání. Takže...
0: takže když to máš nařezaný, kolik stehů a kolik hodin třeba?
1: Heleno, hrozně. Taková letaška. To, je jako to, to jsme právě s přítelem nad tím přemýšleli, říkám, to je tak strašná práce, já jsem na ní... Jakoby, když to řeknu v reálu, tak jsem na ní pracovala rok, ale samozřejmě není to, že hmm. každý den na ní sedím, ale prostě rok od toho prvního návrhu, který jsem měla v hlavě a pak jsem se ho načrtla, tak prostě rok to zabralo, protože samozřejmě občas něco nepovede hmm. tohle, ale je to prostě v řádek desítek hodin. A co jsem počítala, tak třeba na klasickou dámskou kabelku, tak je to prostě většinou 40-50 hodin. I když jako fakt chvátám, co jsem... se u kůže chvátat nedá.
0: Já jsem si právě něco hledala, abych, abych byla připravená na tebe, když tak ti pomohla, protože jsem si našla nějakýho týpka, který uh, ukázal, že nejprve čekal dva půl měsíce na nějakou vysněnou kůži na materiál a pak dva měsíce práce a říkal, že ta kabelčička, která je Poloviční, minimálně poloviční než ta tvé 4,5 tisíce stehů. No, Takže...
1: no ono už to šití no. jako takový není vlastně není zas tak složitý, jo, protože vy už to máte, že jo, nějak předpřipraven tohle a pak už fakt jenom šijete, ale ale opravdu ta taška, když by se to mělo naměřit na všechny ty švy, kde jsou a tohle, tak já používám mezi těma jednotlivými stehama, mezi těma dětlivýma mandírkama mám 3 mm mezery. Takže by se to dalo lehce přepočítat hmm, podle hmm, těch 3 mm, hmm. protože prostě co 3 mm tam mám dírku a tam tu divide hmm. Takže tím by se to dalo lehce přetavit. A když jako se podíváš na
0: tašku průměru <laughs> 60
1: cm, tak je jasný, že tam těch různých stehů bude opravdu hodně.
0: Materiál si objednáváš je dostat v Čechách? Hele, ne.
1: Teď už teda tady začíná se to sem pomalu dostávat, že se tady dá třeba něco sehnat, protože si myslím, že místní výrobci s tím měli taky problém tak různě, když se samozřejmě vytvoří poptávka, tak se vytvoří i nabídka. Ale pořád teda objednávám převážně hodně mám z Itálie přímo kůže pak mám francouzskou kuzinku, co nám přímo z Francie a pak v Chorvatsku je jeden fakt super, super pán, který združuje strašně těch nejpopulárnějších značkových kůží a od toho se dá objednat od opravdu malí třeba A4 kůže po, po hmm. celou krávu, Roli. když to tak řeknu. <laughs> Takže tam ten je super v tom, že si třeba může objednat i menší ty kousky a podívat se na to, jak to vypadá. A je hrozně komunikativní, takže oni když hmm. něco potřebujete, tak napíšete mu a hmm. oni to dokážou i zmenšovat. Přeba mají takový obří jakoby stroje, který to se říznou tu kůži, že, ne, že reálně někde je fakt tlustá a blbě by se prošívala a ten výsledný produkt by byl hrozně těžký.
0: Takže... Hmm. Jaká je konkurence v této oblasti, v tomhle oboru?
1: Hele, no to zase úplně jsem tak jako neprocházela, ale třeba takhle na ty pánské tašky, tady samozřejmě konkurence je, jsou tady už zažitý značky, který se tím vyloženě živějí, že, že to šijou takhle podobně ručně jako já, ale co jsem koukala, tak třeba na ty dámské kabelky jako toho typu, co děláme, já, tak to jsem tady moc neviděla a spíš se tady dosti jakoby, tady je hodně strojová výroba, mm. že samozřejmě můžete si objednat kabelku od různých značek, kterou si můžete sestavit jak chcete podle podle barev a tohle, ale už jsem tu kabelku měla v ruce a prostě třeba s tím produktem, když se tomu fakt věnujete jako já, že do každé vlastně ty děrky jdu čtyřikrát, což je strašná péče, kterou tomu musíte dát a hodin, který nad tím strávíte, tak i ten ale výsledný produkt vypadá trochu jinak. No. Je to jinak. Je to prostě mm-hmm. vidět. Jako, když to dostanete do ruky, tak poznáte, jestli je to šitý a anebo mm-hmm. že
0: to je fakt šitý úplně ručně. Taku musím říct, že ti ta vášení <laughs> úplně kouká z celého výrazu. Přemýšlela si o tom, že by se to dostalo tvojí pr- prací až po vesí na hřebík.
1: No, ono už totiž částečně to tak trochu je, <laughs> protože samozřejmě, čím víc jsem ty věci začala třeba nosit, nebo čím víc se mi začala různě dávat na ten Instagram a ukazovat je lidem, mm. tak tím větší je potom poptávka, až jsem třeba byla sama zaražena uh, loni na Vánoce, to bylo úplně snad jako nejneskutečnější, to bylo strašné to jsem prostě celý listopad, prosinec řekla jsem si nějaký strop, kdy už jako končím přijímat objednávky a dopadlo mm. to tak, že 23. jsem jela do Prahy s dárkem zabaleným, mm. takže jako to je asi něco jako s tím kolem, ten strop nikdy nedodržím, takže to bylo opravdu vidět, že ta poptávka potom je a do nedávna jsem si říká tyjo, abych asi já nevydržela sedět jako několik hodin v dílně a teď jsem se úplně tak nadchla do těch různých kabelek a tašek a chci prostě furt zkoušet nový a nové věci, že samozřejmě to dopadne takže na trénink a pak sedím ty hodiny v té dílně, <laughs> takže teď už si to asi představit dokážu a... A bavilo mě to, i když doma se mi přítel neustále směje, že já jsem sice jako výborný výrobní typ, ale úplně hrozný typ na prodávání.
0: A tak to dáte spolu dohromady, ne? Jo, to
1: říkal, že jako kdybych já si měla něco sama prodávat, hmm. tak to mají všichni za hubičku a všichni dostanou slevu, protože jsou to přece všichni Kap- kamarádi. <laughs> a pak jako na mě k mojí babičce, která uh, celou zimu vyrábí takový ty vločky z těch uh, korálků, a pak je prodává na trhu asi za desetí korun. Hmm. <laughs> Protože přece líto těch lidí, co si je chtějí koupit, že by za to dali tolik peněz. Takže, tak. ale jako snažím se a samozřejmě už v tom musím promítnout to, že všechno se zdrážuje, takže se kůže, doprava, všechno a taky si za něco potřebuju nakupovat i nový kůže, takže za každou objednávku jsem ráda, že, že přijde, ale Musím si na to dávat i víc času, protože jsem dost na soustředění teď a přes léto zase na závodech a hlavně prostě ten proces trvá, takže čekací hůtá je docela vysoká, bych tak řekla.
0: <laughs> takže tam jsme zase, jak jsem zmínila, až po vysí školu na hřebí, tak už jsme se pomalučku zase vrátili ke kolu, protože samozřejmě teď tohle je koníček, kolo je je obživá a vlastně v souvislosti s přechodem do nového týmu určitě máš nějaké cíle, plány, takže já bych byla ráda, kdyby nám to tady trochu nastínila. Ty, jako, co, na co se chystáš, na co se těšíš.
1: Hele, nový tým mě úplně uh, natchnul, protože ze začátku to bylo tak, že no, do spořky to budou kola pro život. No a myslím si, že uh, Radim Kořínek, náš manažer, to tentokrát pojal úplně jako uh, z jiné strany, protože letos už nebude světová série v maratonu, ale bude normální světový pohár v maratonu, mm-hmm. bude součástí světového poháru v cross country, Několikrát se dokonce protnou ty závody, že budou na stejném místě. Třeba v novém městě. Třeba právě v Nové městě na Moravě. Uh-huh. Uh, takže radím by rád objel všechny ty evropské, protože to končí pak v říjnu má i v Americe, ve Snoušu a takhle, uh-huh. ale se zrovna ve Snoušu, kde jsem teda byla právě s Malojou, si nedokážu úplně představit, že se tam jako někdo juchu těší, že jede do Snoušu, kde lišky dávají dobrou noc. Takže... Bych, uvidíme, jak to půjde, ale hmm. samozřejmě do září chci jezdit všechny tady, ty ty světové páry, bychom chtěli v oběd. A je s tím teda spojený to, že teď v únoru odlítnu na tři týdny na Gran Canary na soustředění s klukama a pak jsem tady asi deset dní a pak letíme do Španělska, kde budeme už jako hodně závodit. Různo dvoudenní etapáky, myslím, že to dokonce končí i čtyřdenním etapákem, ale jsou tam i dvě cross country, protože samozřejmě těch maratonů není tolik a to cross country je super trénink hmm. na ty maratony, takže já si nedokážu představit, že bych úplně jako vynechala cross country, protože furt ta disciplina mě baví, je to krátký, dynamický, líbí se to lidem, ale první takový vrchol je pro mě už 34. je mistrovství republiky v maratonu. Takže na to bych se chtěla připravit, i když se trošku teda bojím za prvý jarních alergí a za druhý, že bude zase zima, jako byla loni. Je to poměrně jako i brzký termín. No a to <hle> úplně jako nejsem si jistá, že jsem ten typ, co by se těšil, že někde mm. zmrzne, takže doufám, že, že to nějak klapnej s počasím. No a pak už je tam to opravdu hodně, protože pak je světový pohárnový městě, Vlastně oba světují poháry, protože jsem tak nenápadně nastínila v týmu, že teda když je maraton v sobotu, že bych chtěla i si v neděli kroskanty, když už tam ty lidi budou a když už tam já budu taky.
0: Výborná kombinace. Takže bych,
1: jako, no tak se prostě dojedu trošku, rozjedu trošku do pomala, no a pak to pojedu. No tak, jako už jsem měla i horší věci, bych řekla. Tak. Zase pro ty lidi, pak se tam s ní můžu potkat, jako nic moc nemůžu ztratit. No dobrý, tak pár lidí někde napíše, proč jsem to jako jela, že jsem byla pomalá, tak třeba pomalá nebudu. A pak je mistrovství Evropy, tuším někde ve Francii, takže my tam máme ten, ten plán, který jsem si myslela, že bude u, už, že třeba to bude směřovat tomu, že budu víc doma, víc eh, pořídal jsem si skleník, že budu třeba sázet do toho skleníku. No tak nakonec to vypadá, že skleník bude prázdnej, protože budu celý jaro někde pryč. A... No,
0: aby to škoda času, aby to tam pochcípalo. Celu, přesně, co je
1: tenek by to stejně nezalýval, no. že? takže je to jedno
0: když jsem se tady s tou bavila i, dejme tomu, o té nějaké úrovni české cyklistiky, jsi kontaktní, komunikativní, co Karla, trenérka? Lákalo by tě to někdy trenérství?
1: Je, já bych byla strašně zlá, mám stra... <laughs> Já to úplně vidím, jak bych byla škaredá na ty holky. Mm-hmm. Ne, tak já třeba, jako když se mě někdo zeptá, nebo když mi někdo, když se mě někdo najde a kontaktuje mě na sociálních sítích, většinou to bývají třeba mladý holky, který to prostě baví třeba stejně jako mě, tak trochu je to, tak trochu ke mně jako a chtěli by to dělat podobně jako já, nebo s tím prostě s tím zapálením, co mám já, tak se snažím poradit, ale jako upřímně říkám, i já jsem se to musela hodně učit a teď teprve mi začíná připadat po těch x letech, co už teda v té cyklistice jsem a co mě lidi trénujou a předávají mi ty zkušenosti, tak teď teprve mi začalo připadat, že tak nějak trochu začínám sama rozumět e, sama sobě a trochu rozumět tomu tréninku, že už to není to, že no dobrý, tak dneska mám napsané tři hodiny toto, to, to, tak jedu a přesně to obědu takhle, jak je to napsaný, běda, jak budu mít tři vteřiny kratší interval, mm-hmm. což jsem dělala do teďka. Mm-hmm. Ale teď ten poslední rok, všechno je teda spojené s tou nemocí dva roky zpátky, tak od té doby si opravdu secahra dávám pozor na zdraví a hlavně i takhle na to, aby ten trénink měl smysl že když opravdu vyjedu a jsem úplně mrtvá a někde to rvu přes závit, že to mi spíš uškodí, než přidá. Mm. A to samozřejmě to je i s tím, jak si říkala na začátku, že jsem vlastně začala hrozně pozdě a v tom závodění nejsem úplně uh, žena elite, ale spíš taková juniorka. A až teď přicházím na některé ty věci, na které přecházejí mm. ty holky, když je jim třeba těch 22, 23 a najednou na to přijdou, jak to teda... Má fungovat, no. tak to mi přeje až
0: teď. Jasně, nikdo no. na to ale nepřijde nikdy. Jo, no, to je pravda,
1: no. někdo to, to jako je. dělá, no. No. tak já teď mi teda začíná připadat, že už začínám být jako rozumnější závodní.
0: Mně přijde právě úžasná ta kombinace, že vlastně si začala třeba až v 18. To znamená, že zase se s tebou může i řada holek stotožnit, který prostě neměl tu ranou specializaci a tak. Co třeba kemp nějaký, taky, já vím, že nemáš moc času, ale nenapadlo tě to. Oblíbená v záležitost, prostě jeden, dva kempy za rok. No nás už to totiž napadlo s Terkou Sáskovou, mm-hmm. <laughs> tady ta myšlenka. Ta tady byla mimo před asi 10 dny. No 14. a my jsme
1: už Terkami kvůli tomu teď v Alebře, ona je ve Švýcarsku teď, tak už jsme právě si i naplánovali, že možná teda bychom udělali něco, jak se to tam vejde, někdy o prázdninách, když to půjde. Samozřejmě to asi spojíme se zadovem nebo něco takového, ale uh, ten nejlepší na tom je, že já asi bych nebyla úplně ten typ, co to dokáže tak skvěle připravit, jako to dokáže připravit Terka sásková se svojí maminkou Šárkou, <laughs> takže já se tam spíš tak jako přifařím k téhle dvojici, ale říkali jsme si, že by to bylo určitě dobrý a ona i Terka je v tomhle taková jako komunikativní a umí právě super předávat, některý rady, protože jak mě naučila během dvou dní běžkovat, tak to bych se učila samouctvím dva roky, takže opravdu terka s maminkou jsou v tomhle dobrý, že ví, jak to předat těm lidem. Hmm. Takže když se spojí jako někdo, kdo třeba by chtěl něco předat a někdo, kdo to umí předat, tak si myslím, že by to mohla být dobrá, dobrá kombinace.
0: No výborně, tak čas tebou utekl jako vždycky hrozně rychle, říkala jsem si že bude čas na poslední otázku a nějaký přání, tak uh, otázka tvých plánů sportovních zazněla, plány ohledně tvorby, co třeba máš teďko, pro koho děláš nějakou zakázku, nebo nemusíš prozradit jméno, a co to teda je třeba?
1: Hele, teď, teď jsem rozdělala teda, mám jednu kabelku, která je z opravdu drahých materiálu, tak ji mám předpřipravenou a druhou mám vymyšlenou ale ještě to nemám úplně hotové, protože nemám ani hotové ty návrhy, ale myslím si, že by to mělo být už jako fakt zase úplně někde jinde. A měla by to být vlastně taká velká, která si myslím, že by měla být jako tím highlightem toho, co bych chtěla pak v budoucnu prodávat
0: už je k vidění někde něco, nebo jenom na sociálních sítích, nebo už máš Zatím nějaký jenom vzkaz? sociální sítě, hmm. samozřejmě
1: už jsem slyšela z x míst, že už teda bychom měli pracovat na tom webu, pracovat na tom, než se snažím našít ty věci, které pak nafotíme, ale ona spousta těch věcí opravdu jde hned pryč, že si to vždycky někdo objedná. Ale snažím se, že bych si chtěla samozřejmě udělat nějaký pěkný web, kde by se dala ta práce vidět veškerá a kde by se dalo uh-huh. i vlastně to navolit v různých jiných uh-huh. barvách, než v těch, kterých jsem to ušila. Takže na tom se pracuje a měla by to být v průběhu letoška.
0: To znamená, že objednávka na Vánoce nejpozději za měsíc. Je to, tak? <laughs> ne, ne, to ne, já jsem so vždycky, minule jsem
1: měla do konce listopadu, že budu brát objednávky, ale to už to bylo do konce října, protože už jich přišlo tolik, ale oni to lidi už se na to relativně zvykli. A zjistila jsem, že spousta těch lidí se hlavně vrací. Že někdo si třeba objedná peněženku, další rok chce pásek, nebo pásek hodinkám. Někdo, kdo má kabelku, tak chce zase peněženku. Je to, je to super, jak se ty lidi vracejí. A je to pro mě i značka kvality. Mm-hmm. Že prostě opravdu nejsou žádný reklamace, a lidi se vrací. To myslím, že je snem každýho, kdo něco vyrábí.
0: Tak to je krásný. Takže Kájo, uh, přijutí. Úspěchy na poli sportovním, ať se ti daří samozřejmě i tady ta výroba. Určitě budeme sledovat tvoje sociální sítě, pokud budeš dělat ten kemp tak prosím, určitě dej vidět i nám dámám na kole, protože budu hrozně ráda šířit tvoje akce, protože pokud se chcete naladit do pozitivná, tak určitě skáju pánovou Okáju, děkuji moc za návštěvu.
1: Díky moc.